0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：今天大连晴，最高温度六摄氏度，最低温度零摄氏度，天气转冷，请注意保暖
2: 。我们一直在行走。
0: 各位听众，早上好！今天是二零一九年三月十二号，星期二，农历二月初六。欢迎收听《凤凰早新闻》，下面请听新闻快讯
1: 。凤凰早国际，多个来自美国的消息证实，美国的联邦法院已经就华为公司起诉美国政府一案，给美国政府及其多位部长发去了法院传票。该传票中写明，美国政府方面需要在收到传票后的六十天内给出回应，否则就会被默认判决败诉
0: 。尼泊尔内政部日前公布的统计数字显示，在截至今年三月的过去三个月中，尼全国共发生九百八十起火灾事故，同比增长百分之五十二。调查显示，绝大部分火灾事故由电线短路引发。统计显示，上述近千起火灾共导致四十四人死亡，近一千四百个家庭受影响，经济损失超过七百万美元
1: 。据俄罗斯卫星网援引美媒报道，据知情人士消息，美国总统特朗普打算请求国会，在二零二零年财政年度将美国宇航局月球计划的支出增加五亿美元。据悉，该财政年度将于二零一九年十月一号开始。
0: 土耳其航空公司一架由土耳其伊斯坦布尔飞往美国纽约的客机，在降落前遭遇强气流，导致机上29人受伤。飞机落地后，数名伤者被送往附近医院，其余大多数伤者在候机楼内接受简单治疗。纽约市消防局说，伤者多遭遇擦伤、割伤、碰撞伤等，均无生命危险
1: 。目前，美国司法部宣布。将对以老年人为目标的欺诈行为进行最大规模的打击。自去年三月以来，这些案件影响了大约两百万美国人，多数是老人，估计损失七点五亿美元，有约二百六十位嫌疑人被指控参与老年金融诈骗案
0: 。近日，在位于首尔的韩国外交部大楼。韩国外交部长官康京与美国驻韩国大使哈里·哈里斯正式签署第十份驻韩美军费用分担协定。两个月，两国代表草签了这一协定。协定规定，韩方2019年承担大约 9.24 亿美元（约合 62.1 亿元人民币）的美军驻韩所需费用，比2018年增加了 8.2%。
1: 委内瑞拉首都加拉加斯部分地区当地时间八号晚七点左右起陆续恢复供电，但是通信网络信号仍不稳定。七号傍晚，包括加拉加斯在内的委内瑞拉多地开始停电，通信网络亦受到影响。此次停电是二零一二年以来委内瑞拉持续时间最长、影响地区最广的一次。委国防部长弗拉基米尔·帕德里诺说。这次大规模停电是旨在破坏委内瑞拉稳定的攻击行为
0: 。凤凰早国内，习近平总书记在甘肃代表团参加审议时指出，党的十八大以来，党中央从全面建成小康社会全局出发，把扶贫开放工作摆在治国理政的突出位置，全面打响脱贫攻坚战。党的十九大之后，党中央又把打好脱贫攻坚战作为全面建成小康社会的三大攻坚战之一
1: 。最近一段时间，民进党蔡英文当局一方面不断升高两岸对抗烈度，另一方面也不断整备武力，摆出一副以武拒统的姿态。继去年以大陆攻台为假想，调整所谓的国防战略后，如今又加大对美军购的力度。华巨资升级原有的 F-16AB 型战机为 F-16V， 首架已于下半年交付。新购的美国海军退役佩里级护卫舰也在去年成军
0: 。海关总署发表的最新数据显示，今年前二月，中国货物贸易进出口总值四点五四万亿人民币。比去年同期增长百分之零点七，其中出口二点二四万亿元，增长百分之零点一；进口二点一二万亿元，增长百分之一点五；贸易顺差三千零八十六点八亿元，收窄百分之八点七
1: 。中国航空工业集团有限公司近日透露，为加快昆龙 A j 六零零飞机的研制进度，航空工业将陆续投产四架试飞飞机，加快试航取证进度。n J 600为我国自主研制的大型灭火、水上救援、水陆两栖飞机，系国家航空重大工程研制项目
0: 。北京市提出，三年将打造成为国际一流的营商环境高地。记者从市政务服务管理局了解到，市区两级政务服务事项将通过搭建互联网政务服务总门户，力争到二零二零年实现百分之一百一网通办。企业和市民已经可以随时通过政策导航等方式，从自身需求出发，便捷查询政策。政策导航还将从政府官网推广到微博、微信端
1: 。记者近日从广东省市场监督管理局获悉，自今年开展整治保健市场乱象百日行动以来，共关闭网站、APP、公众号等一千七百七十三个，立案查处相关案件二百九十二宗。案值一点零九亿元，结案九十二宗
0: 。据中国之声新闻和报纸摘要报道，没有全民健康就没有全面小康，人民健康始终处于党中央优先发展的战略地位。习近平总书记在党的十九大报告中指出，人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务。深化医药卫生体制改革，全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系，健全现代医院管理制度，加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设，全面取消以药养医，健全药品供应保障制度
1: 。凤凰早民生。广西南宁市消防支队消息，近日。进入南宁大明山探险露营，随后失联的六名驴友已经被全部找到并解救成功。目前，六名驴友生命体征正常。据南宁市消防支队消息，这六名驴友被分两批找到，每批三人
0: 。陈雨露在两会记者会上表示，目前央行已实现了对资产管理产品统计的全覆盖，实现按月统计资管产品。全面摸清并且动态监测影子银行及其复杂的资产管理产品情况，包括总量、结构、相互嵌套、支持实体经济情况等都摸清了，这对于防范化解金融风险提供了重要支持
1: 。武汉一名患有鼻咽癌的女生在某平台发起筹款，但随后被网友质疑其有房有车，是公司创始人。随后，该女生退还了所筹的二十万资金。近日，患癌女生杨晨告诉北京青年报记者，事发之后，有一位疑似公司员工在微博平台爆出不少公司内部商业机密，对其公司造成影响，她准备起诉此人
0: 。记者从北京市人力社保局获悉，去年全市就业局势稳中向好，全年城镇新增就业四十二点三万人，今年。北京市人力社保部门将强化职业技能培训，打造一区一策培训模式，计划培训城乡劳动者一百一十万人次，为劳动者实现就近就地就业和公共服务岗位安置就业提供保障
1: 。据成都市武侯区委宣传部消息，近日武侯区嘉陵路五十三号发生火情，消防官兵前往处置，当晚现场火情已被扑灭。截止目前，二十八名受伤群众在华西医院接受救治，四名伤者因伤势过重抢救无效不幸离世。经医院多学科专家最新评估，受伤人员中有重伤六名，轻伤十八名
0: 。随着网络和智能手机的迅速发展，中小学生接触手机和网络游戏的比例日益增长，这引发了全社会对网络游戏及中小学生教育成长的广泛关注。日前，中国青少年研究中心发布了中小学生网络游戏的认知态度行为研究报告。报告显示，百分之七十六点三的学生从小学开始就接触网络游戏，父母对孩子玩游戏的监管大多以成绩作为标准
1: 。中国共产党的优秀党员，忠诚的共产主义战士，我国农业和经济建设战线的杰出领导人。中国人民政治协商会议的第九届全国委员会副主席毛志用同志的遗体，九号在湖南长沙明阳山殡仪馆火化。受中共中央委托，中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋等专程前往长沙明阳山殡仪馆为毛志用同志送别。明阳山殡仪馆庄严肃穆，哀乐低回。上午九时许，汪洋等在哀乐声中缓步来到毛志勇同志的遗体前肃立默哀，向毛志勇同志的遗体三鞠躬，并与毛志勇同志亲属一一握手，转达习近平总书记等中央领导同志的深切慰问
0: 。凤凰早天下。一百一十六岁的日本老人田中佳子获得了吉尼斯世界纪录授予的“世界最长寿老人”称号。证书颁发仪式在田中佳子入住的福冈市疗养院举行，他的家人及福冈市长亦有出席道贺
1: 。西班牙《马卡报》在最新的评论中指出，受皇马危机影响最大的球员之一是本泽马，尽管。法国前锋本赛季打进二十球，但他在球队中的进攻依然显得孤独
0: 。美国一男子日前中了二点七三亿美元（约合人民币十八点三亿元）的超级大奖，而此前多年他一直处于无业状态，甚至离婚后还一直靠前妻给生活费养活。尽管该男子真正做到了一夜暴富，但对其失望至极的前妻表示：“钱买不来感情，不后悔和他离婚，也不会想复合。
1: ”沙特阿拉伯近日宣布，计划将汉语纳入该国所有教育阶段课程，使教育更具有多元性。近年来，中文教育在全球热度不减，如今又将迎来一波来自中东的汉语热。据报道。沙特国内的教育机构热烈欢迎上述计划，沙特社会也普遍表示赞同和期待
0: 。据新华社消息，在近日召开的2018河南考古新发现论坛上，洛阳沙场西路西汉墓项目发掘负责人潘富生公布，该墓出土的液体其实是矾石水及硝石和明矾石的水溶液，这与文献中提到的古人使用硝石和矾石制作神仙水相吻合。证实液体为仙药
1: 。日乒方面日前举行了全日本锦标赛的庆功会，伊藤美诚、张本智和等新兴日乒顶军人物悉数到场，并在会场发言致辞。其中，伊藤美诚最为嚣张，他彻底无视国乒选手，直言奥运金牌已经被自己预定。在接下来的世乒赛上，他立志要在女单、女双、混双三个项目上夺金。
0: 在今年的两会报道中，中央广播电视总台央视新闻新媒体精心打造独家微观、特稿、VR 全景等实证类融媒体产品，展现大国领袖魅力风采，传递两会声音，点击和阅读收看量与创新高。融媒体行动 AI 机器人上两会，创业 H 5一起看两会，微视频我是代表等特别设计。体现了新媒体时代信息智能化和快速碎片化传播特点，实现了总台内容优势和传播方式多样化的高度结合。在今年的两会报道中，中央广播电视总台在国际上首次实现 5G 技术持续传输 4K 超高清信号，在总台 4K 超高清频道现场直播两会记者会。为了让与会代表委员感受到新技术革命带来的变化，总台还通过 5G 传输技术将总台 4K 超高清电视节目接入人民大会堂、梅媒亚两会新闻中心、代表委员驻地等区域
1: 。凤凰早校园。三月五号上午九时，第十三届全国人民代表大会第二次会议在人民大会堂开幕。国务院总理李克强作政府工作报告，回顾了过去一年多的工作，画出了二零一九年发展的重点。连日来，我校师生通过电视、广播和网络等多种平台，密切关注两会进程，认真学习两会精神。大家纷纷表示，要把两会精神学好吃透，贯彻落实到工作和学习之中。
0: 三月八号下午，在大邑图书馆报告厅隆重召开的原创音乐剧《追梦青春》动员会，揭开了令人瞩目新的大戏的面纱。动员大会由姜茂发院长主持，会上参与音乐剧文学剧本创作的青年教师甘竹溪发言，将剧本所展示的内容为与会者做了精彩阐述。他说：“追梦青春的创作之路，注定是一条曲折而不平坦的道路。曲折在于我们用历时一年多的时间，从众多选题和利益中，最终确定了以思政课社会实践为情节、以青春励志音乐剧为形式的创作方向。不平坦在于我们这次的创作有了深入实地走访采访的经历，在那些遥远的地方，我们见证了脚下这片热土的神奇与伟大。”追梦青春这条路的尽头，注定是大邑人再一次收获鲜花与掌声。董事长、党委书记王贤俊在动员大会上讲话，为全体师生加油打气。他说：“心里只有化为脚力，才能到达理想的彼岸。我们大邑人就是有水滴石穿、绳锯木断的执着，有默默无闻、俯首为牛的奉献，有攻坚克难、舍我其谁的担当，有追求进取、追求卓越的标准。”怀揣着大艺人的信仰、信念、信心，每个人、每个部门、每个团队都做到脑中有全局、心中有大局、手中有布局。剩下的三个月是考验我们意志力、战斗力、凝聚力的最关键时期。坐而言不如起而行，路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。让我们在习近平同志为核心的党中央领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，紧密团结在大义共同体的周围，同心山成玉，协力土变金，让属于大义的掌声再次响彻在舞台之上
1: 。以上就是今天新闻快讯的全部内容，主播武晨玲、高世达。下面您将听到凤凰早新闻热点转评。如果这样的生活充斥了八小时之外，还有时间读书吗
0: ？书是人类进步的阶梯，请给读书留个位置吧
1: 。妈，我考上大学了。孩子，上了大学要好好学习呀
0: 。以后要靠你自己了。First
1: blood。你是想要这样的生活呢
0: ？各位观众，晚上好
1: 。晚上好
0: 。今天是十月十二十六号，星期五，农历九月十八。欢迎收看新闻联播节或是想要这样的生活呢？我不是天生的主角，可是我。不想一辈子渺小
1: ，努力的青春才更有色彩
0: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
1: 。集结焦点资
2: 讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻热点转评。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听热点转评。在微信支付宣布对信用卡还款收费后，支付宝终于也跟上了步伐。二零一九年二月底，支付宝发布通告称，自三月二十六号起，通过支付宝给信用卡还款将收取服务费，每个月两千元以上的部分收取百分之零点一。微信支付早在一年多以前就这么做了。二零一七年十一月。微信支付针对每个月五千元以上部分的信用卡还款收取百分之零点一的手续费。二零一八年八月一号，更进一步，所有还款都要收相同的手续费。这也不是两家支付巨头的首次收费。二零一五年十月起，微信支付对转账两万元以上收费，继而宣布对提现收费。半年后，支付宝宣布。二零一六年十月起，对两万元以上的提现收取百分之零点一的服务费。线上线下争得头破血流的两大支付巨头，在收费的节奏上却始终一致。微信支付先行试探，半年后，支付宝跟上。他们曾经用一切免费的方式倒逼银行让步，却在银行纷纷,纷免费之后，走上了收费的道路。此次收费的原因，支付宝解释为综合经营成本上升较快。之前，微信支付宣布对信用卡还款收费时，也解释到，每一笔还款背后都会产生支付通道手续费。为了使广大用户享受部分免费的产品体验，支付宝财富通一直在投入成本进行手续费补贴。腾讯创始人马化腾也曾经就这个问题发过言。在二零一六年三月的两会上说，从银行快捷支付到第三方支付，都有千分之一的成本，这些成本在每个月超过三亿，最恐怖的是还在高速增长。我们做一个通道，一进一出，却要承担这个千分之一，确实是很不科学。随着用户数量持续增长，这笔暗地里补贴显得越来越沉重。一位接近蚂蚁金服的采访对象对记者说。支付宝用户增长很快，全球用户超过了十亿，在二零一六年 B 轮融资时候还是四点五亿。与此同时，银行那边一直在收费，用户越多，收费越高。苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛红岩亦向记者表示，早在二零一三年，支付宝就曾对 PC 端转账进行收费，不过。当时并非基于成本压力，而是为了改变用户习惯，促使用户从 PC 端向移动端转移。提现收费和还信用卡收费跟当时初衷又不同，一方面是为了减轻企业成本，另一方面也想把用户资金更多的留在自己的生态体系里。知乎上有热门回答认为，支付宝此举是为了促进更多客户使用花呗。对此，上海金融与法律研究院研究员傅卫刚对记者说：“这不会是主要原因，因为花呗的体量是有限的，它背后的公司要受到监管对杠杆率的要求，体量越大，对注册资本金要求越高。而很多人使用花呗额度并不足以满足消费需求，可能一个月要刷好几万元信用卡，而花呗额度只有五六千元。”如果监管规范支付机构可以归结为两步走的话，在网联成立后，另一步就是收回对备付金的管理。二零一九年一月十四号，央行宣布，以支付宝、微信为首的第三方支付机构备用金账户全部撤销，客户备用金统一交至人民银行，并撤销在商业银行开立的相关账户。从前，这些备付金存在商业银行是有利息的。但是上交人民银行以后就没有了，这部分资金被称作万亿规模。薛红岩对记者解释，备付金的集中管理其实和网联打算三方模式在本质上是一样的。从两方面来看，腹背受敌。关于微信支付和支付宝支付会不会继续扩大收费项目，记者认为是可能的。一方面，成本是显性提高的。另一方面，中国的第三方支付乃至中国银行业的收费在国际上并不算高，但薛红岩认为可能性不大，对一些无关轻重的项目收费没有意义，对转账等核心业务收费是自寻死路。总的来看，要改善财务状况，节流的空间有限，巨头们接下来应该发掘开源空间。他认为，目前支付巨头们一边对提现和还信用卡收费。另一边继续在对线下扫码支付进行现金补贴。支付大厦最底层的入口业务一直是免费的，甚至花钱请你参观使用。现在，不过是对大厦里的健身房进行洽谈收费。以上就是今天凤凰早新闻的全部内容。主播谭清如。下载蜻蜓 FM， 搜索大连艺术学院凤凰之声，可以同步收听我们的节目。我们下期再见。